0: Olá, meu nome é David e no podcast de hoje falaremos sobre a teoria do direito contemporâneo, uma análise das teorias jurídicas de Robert Alex, Ronald Dwork, Jürgen Habermas, Klaus Guter e Robert Brundle. A trajetória dos princípios jurídicos na teoria do direito, o justnaturalismo, a Kelsen. O justnaturalismo moderno do século XV foi um marco para a mudança de percepção das normas, que levou o uso de princípios na aplicação do direito no Brasil, uma prática comum desde a Constituição de 1988. Por sua vez, o princípio jurídico buscou constituir uma ciência jurídica capaz de separar integralmente o direito das demais ordens sociais. A moral, a ética, a religião, a política e a economia. Com o declínio do justnaturalismo, os princípios gerais do direito acabariam funcionando como uma válvula de segurança, como podemos confirmar nos dias atuais, que já não é mais possível que um juiz trate de um caso tomando o direito apenas como um apanhado de regras, por muito tempo, a norma jurídica se confundiu com o texto da lei, onde este está claro e objetivo, e o juiz é apenas aquele que dava voz às leis. Mas desde Kelsen, a norma é vista além do texto da lei, sim um sentido que se aprende no texto legal, em razão de uma filosofia da linguagem que não promoveu a centralidade da linguagem para a constituição do mundo que Kelsen, em um importante trecho de sua Teoria Pura do Direito, mostra um caráter puro significativo de linguagem, retirando disso consequências equivocadas, o que levará o autor a defender ora a discricionalidade na aplicação do direito e, por vezes, o princípio decisionismo na prática judicial. Em relação à aquisição de força normativa pelos princípios jurídicos, podemos dizer que, como os princípios foram posteriormente concedidos de forma normativa, eles assumiram a categoria de normas jurídicas, que podem ser ainda subdivididas em duas espécies, os princípios e as regras. Em consequência das concepções tidas em alguns estudiosos, como Esser e tem-se reforçado a ideia de que os princípios não possuem uma normatividade própria, mas tendem a uma em sua importância para a ciência jurídica por serem referências na aplicação das regras jurídicas, em forma de bússolas de interpretação ou vetores para uma interpretação. Alex, jurista alemão, afirma existir uma dimensão de peso entre os princípios que permanecem inexistentes nas regras e, principalmente, nos chamados casos de colisão, exigindo para uma aplicação um mecanismo de proporcionalidade. Por isso mesmo, os princípios seriam normas que obrigam que algo seja realizado na maior medida do possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. Usando-se usando a teoria de Alex ou a de Dworkin. A partir do momento em que se concede o direito como um conjunto de regras e princípios, o conjunto de normas que se reconhece como válidas pode expandir-se e contrair-se organicamente à medida que as pessoas se tornem mais sofisticadas a perceber e explorar aquilo que esses princípios exigem sob novas circunstâncias, sem a necessidade de um detalhamento da legislação ou da jurisprudência de cada um dos possíveis pontos de conflito. Podemos citar ainda uma primeira proposta teórica, os princípios como os valores e o método da proporcionalidade de Alex. Para Robert Alex, os princípios abrangem muitas possibilidades de proteção. Tudo que tem relação com a liberdade de expressão, por exemplo, é protegido a priori pelo princípio da liberdade de expressão. O que acontece também com outras áreas como a privacidade, a liberdade do culto, entre outros princípios. Para Alex, os princípios devem surtir o melhor efeito possível, mas que não acontecem facilmente na hipótese que ocorrer a colisão entre princípios. O ordenamento jurídico brasileiro não considera nenhum direito fundamental absoluto. Para resolver esse tipo de colisão, Robert Alex criou uma teoria que é basicamente composta por três critérios. Critério da adequação, que será o um meio empregado a qual, qual realmente é adequado para chegar a determinada finalidade. Critério da necessidade, será que não existe meio menos gravoso para se chegar à mesma finalidade? Critério da proporcionalidade em sentido estrito, o ônus gerado deve ser menor que o bônus. O método da proporcionalidade se trata então de uma ferramenta de solução de conflitos entre esses princípios mais que isso, a solução de conflitos que envolve proporcionalmente princípios constitucionais. Esse foi o podcast de hoje com David de Jesus da Cruz, Flávio de Carvalho Gomes Júnior e Luísa Batista Silva Vasconcelos. Obrigado.